0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Areli Y bienvenidos a nuestro podcast. Eh, el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Es una de mis mejores amigas. Y estudia una carrera muy particular, porque siento que sí. nadie sabe bien a qué se refiere, <risa> o todos tienen muchos prejuicios al respecto. Eh, se llama Anita y estudia bibliotecología.
1: Hola, Hola, yo estudio <risa> Bibliotecología y Estudios de la Información Que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México En la Facultad de Filosofía y Letras Gracias y... por estar aquí, Ana <risa> Ay, muchas gracias por
2: invitarme, de verdad Ya, estaba esperando tu invitación ay, <risa> ay, No, gracias por venir De verdad, estamos muy felices de que estés aquí Ay, muchas gracias eh, Bueno, empezando ya con, con el tema... ¿Podrías como explicarnos qué es la bibliotecología y, y qué estudia? Porque yo creo que muchas personas no, no tenemos como un concepto muy claro de, de qué es. Sí. Bueno, la bibliotecología, y voy a
1: partir por el objeto de estudio porque creo que es más fácil, ¿no? El objeto de estudio de la bibliotecología es la información registrada. Y esto, partiendo de ahí, abarca muchísimas cosas. Porque este podcast, o una foto de Instagram o eh, una carta que escribiste a mano, todo eso podría entrar eh, en el campo de estudio de la bibliotecología porque es información registrada, ¿no? Si estuviéramos ahorita platicando pero no estuviera siendo grabado y no se subiera a la plataforma pues sería una conversación que se quedaría en el aire, ¿no? No entra dentro del de estudio de la bibliotecología. Eh, anteriormente se tenía la idea de que la bibliotecología solamente se enfocaba en eh, las bibliotecas y los sí. libros, ¿no? Y acomodar libros en una biblioteca. Pero, como pasando el tiempo, vinieron las tecnologías, las redes sociales, todo esto, se fue ampliando justamente su, su objeto de estudio a hacer información registrada, que puede ser básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, la bibliotecología se encarga de analizar, organizar, gestionar, difundir, entre algunas otras cosas más, eh, información. ¿no? Eso es básicamente y de manera lo más de la manera más comprensible <ríe> lo puedo explicarlo, ¿no? porque sí, si, honestamente la verdad es una carrera que aunque uno lea la descripción en la página de la facultad y demás, no acabas de comprenderla hasta que no estás estudiándola o, o ya ves el ejercicio profesional ¿no? de la misma claro
0: sí, y me gustaría escuchar Anita, tu experiencia escogiendo carrera, porque <ríe> eh, creo que fue muy particular también
1: bastante, bastante bueno, pues yo cuando estaba en el último año de la prepa, honestamente no tenía ni la más remota idea de que iba a estudiar y me puse a revisar todas las carreras que había en la UNAM, ¿no? O sea, de verdad todas de cualquier
2: área. Eso ya nos da un, una indicación de que eras buena para la bibliotecología, de antes, ¿no? <risa> Algo ahí y tenía bien. más o menos.
1: <risa> sí, sí, justamente esa cuestión como de Obtener suficiente información, ¿no? Para poder tomar decisiones y demás Pero bueno eh, Me puse a revisar todas las carreras Y no había una que, que me convenciera, ¿no? Que yo dijera como Ay, esto es lo mío, esta es mi vocación y demás Y revisando entre las que se impartían En la Facultad de Filosofía y Letras Me encontré con bibliotecología Leí la descripción y me llamó la atención Y con base en lo que leí Recordé que, bueno, yo cuando era niña Mi mamá trabajó en la biblioteca y, y digamos que ya tenía un poco de antecedentes, ¿no? En el hecho de estar en una biblioteca viendo cómo las personas iban a preguntar por información y todo esto. Ahí sí era exclusivamente libros, ¿no? Que fue ya hace mucho tiempo. <risa> pero eh, me remitió a eso. Y dije, bueno, quizá sería una buena opción, ¿no? Darle la oportunidad de la carrera. Tenía otras opciones. Eh, pero lo que me hizo decidirme por, por la carrera fue que... Eh, pintaba un panorama como muy amplio en cuanto a lo que se podía realizar tanto a lo largo de tu carrera, por ejemplo tu tesis, o ya en el ejercicio eh, pues, profesional una vez que egresas, ¿no? Puesto que es objeto de estudios de información registrada, es, es demasiado amplio. Entonces es una carrera que yo desde ese inicio visualicé que se podía enfocar en, en lo que uno quisiera básicamente, no depende de cómo uno se fuera formando, con las bases que te dan en la carrera más lo que tú eh, vayas estudiando. Eh, eso fue una de las cosas principales que me hicieron decidirme por ella. Otra cuestión fue que, eh, <risa> bueno no sé cómo se vaya a ver esto, pero el, el porcentaje de profesionales egresados que estaban trabajando en algo relacionado con con lo que estudiaron, ¿no? Entonces yo revisé otras carreras y el porcentaje, pues, como que no me convencía. Yo decía, bueno, si voy a pasar cuatro años estudiando algo, quiero que, que lo que ejerza sea algo relacionado, ¿no? Con lo que estudié. Y en bibliotecología, el porcentaje era muy alto. En el en la que yo revisé era aproximadamente de 84%. Entonces me llamó la atención porque también indicaba que había, pues, un campo, ¿no? Para, para esta carrera, que aunque no sea muy conocida, y quizá justo por lo mismo, te ofrece oportunidades en, en diversos sitios. ¿no? no es muy saturada, por así decirlo. Pero aún así, aunque ya tuviera estas perspectivas, eh, sí me costó trabajo, la verdad. Incluso ya ingresando a la carrera, sí, sí he, he dudado, dudé y he dudado varias veces de, de mi elección, pero sigue siendo una carrera que considero que da oportunidades, que es como muy abierta a que tú puedas desarrollarte, eh, con las bases que te dieron, más otra área del conocimiento.
0: Sí, este se me hace igual muy interesante esto que nos comentaba Arely, ¿no? De que sen, sin saberlo, ya sin saberlo, ya tenías habilidades para estudiar esta carrera, ¿no? <risa>
1: este, sí, más o menos.
0: Pero, y si sí, tengo muy presente <risa> todas las <risa> carreras. <risa> de las que fuimos a escuchar y fuimos a ver e investigar hasta que este, algunas nos convencieran Pero pues obviamente al estar buscando todos toda esta información al respecto de las diferentes carreras, eh, uno se hace ideas, ¿no? Entonces, este ¿qué era sí. lo que tú esperabas o lo que pensabas antes de empezar a estudiar tu carrera y cómo ha cambiado tu percepción?
1: Eh, bueno, pues yo a pesar de que <ríe> leí la descripción que aparecía ahí, intenté informarme lo más posible, yo honestamente sí seguía como enfocada mucho en la cuestión de las bibliotecas y los libros, ¿no? O sea, yo sí pensaba como, como lo que muchos piensan al entrar, que iba enfocado eh, a, a, los, a los libros exclusivamente y que iba a tener uno que leer muchos libros y que era como una cuestión totalmente enfocada hacia los libros y las bibliotecas. Yo sí pensé que, que iba más o menos de eso, pero debo confesar que, que no, o sea no me no acababa de entender exactamente a qué se referían ¿no? las actividades que, que describían ahí en la página y demás. Yo sí, eh, en un principio no sabía qué esperar, es decir, aparte del de manejo de libros y si estar en la biblioteca, yo no tenía claramente qué, qué esperar de la carrera, porque en realidad antes de que yo la buscara, Nunca había oído de ella Y no, no había tenido otra, ninguna otra ninguna interacción Con disciplinas afines a bibliotecología O exclusivamente bibliotecología Y todas las actividades que se desarrollan en ella ¿no? Entonces, dejémoslo en que Sí, yo pensaba que era una cuestión Puramente enfocada hacia los libros eh, Organizar libros dentro de una biblioteca eh, Quizá un poco esta cuestión de la difusión de la lectura, ¿no? Que sí tiene que ver con bibliotecología, pero yo pensaba que estaba quizá un poco más enfocado a eso, ¿no? Leerle cuentos a los niños, eh, sí. eh, difundir la literatura y demás. Y pues, evidentemente, una vez que, que ingresé vi que la cosa era diferente, ¿no?
2: <risa> claro. Y. E exactamente, ¿cómo, ¿cómo cambió tu opinión de, de esa idea que tenías antes de entrar a lo que sabes hasta este momento?
1: Eh, yo creo que ha sido todo un proceso porque eh, yo creo que desde las primeras semanas que ya estaba iniciado mi primer semestre en la licenciatura me percaté de que no era eso, no de que era una cuestión un poco más mm, enfocada hacia las cuestiones técnicas y teóricas respecto a la información, no, no era leer los libros, sino... ...una cuestión pues, evidentemente más especializada... ...que abarcaba a toda la información... ...eso fue lo que, lo que me sorprendió más... ...que era por ejemplo... Eh, ...revisando el, la matrícula... ...de las materias que teníamos... ...vi que teníamos materias como... Eh, ...administración, mercadotecnia... ...y yo me preguntaba... ...bueno, ¿para qué vamos a necesitar eso no en la carrera? ...y a lo largo de, del, del tiempo... Desde las primeras semanas me empecé a dar cuenta de que incluía muchas más cuestiones de las que yo pensaba, que era el análisis de la información, que involucraba incluso la industria editorial, que, que era, sí, la organización de, de información, pero no solamente en el formato del libro, sino en muchos otros más, ¿no? Esta cuestión de trabajar con documentos digitales, revistas electrónicas. Vi que, que abarcaba un universo muchísimo más grande de lo que yo me imaginaba y a la fecha la verdad es que sí, sí, o sea, no es nada cercana a la perspectiva que tengo ahora de la que tenía en un inicio. Ya en, en, estando en este sexto semestre, uno se da cuenta de todas las opciones que tiene y evidentemente pues como uno pueda saber aprovechar esa esas diferentes perspectivas que te da la carrera.
0: Sí,
1: yo creo que sí,
0: es, es lógico, ¿no? Porque justamente no es una carrera tan conocida y tan promovida y por lo tanto obviamente es, es lógico que uno, eh, tú misma, ¿no? Al entrar, te hayas creado ciertas expectativas y tengas cierta idea. En, en general en cualquier carrera, pero aún más si se trata de algo como una carrera no tan conocida, ¿no? Y um, justamente um, ya entrando un poquito más acerca de tu experiencia, ¿qué es lo que más
1: disfrutas de tu carrera? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo que, bueno, hay dos cuestiones principales. La primera es que somos muy pocos a comparación de otras carreras eh, en general de la UNAM y de la Facultad de Filosofía y Letras particularmente, somos muy poquitos. Nuestros grupos son de alrededor de 20 personas. Entonces eso obviamente permite tener un, un contacto mmm, más cercano con los profesores, te puedes preguntar más cosas, eh, puede haber quizá más prácticas y los profesores pueden traer a, a personas relativas a la materia que están impartiendo. Yo siento que eso sí, sí beneficia bastante eh, las materias que se imparten en la carrera porque puedes tener pues un acercamiento digamos un poco más profundo a diferencia que si fuéramos, no sé, 60 ¿no? en el mismo salón y, y so, son grupos pequeños, son, son pocas personas y también te permite tener un contacto cercano pues con tus compañeros no obviamente en un campo ya como egresados, en el campo profesional real, <risa> laboral pues yo creo que sí es muy útil el hecho de, de que conozcas bien a tus compañeros que tuviste en la carrera o al menos que te hayas relacionado con ellos para poder ir creando, pues, cierta trayectoria, ¿no? O sea, si, si tú encuentras algo que a lo mejor a tu compañero le puede servir, pues, le puedes, no sé, mandar un mensaje. O sea, sí te permite ir como haciendo estas relaciones que si bien no son la base, te sirve, ¿no? A lo largo de tu trayectoria académica y ya profesional. Y la segunda cuestión es que justamente es muy flexible, o sea, es una carrera que eh, es demasiado flexible, en realidad tú puedes juntarla con lo que se te pegue la gana, porque, por ejemplo, en las tesis que, que hemos visto, que hay en licenciatura y en maestría, juntan disciplinas que a lo mejor y no te podrías imaginar, por ejemplo, la arquitectura de bibliotecas, ¿no? entonces es algo que en el ámbito de la bibliotecología hay como ciertas normas y pautas, que tienen que seguir en, en la disposición de una biblioteca y, y se puede juntar, ¿no? A lo mejor con esta otra área. Eh, de igual forma, por ejemplo, nuestros profesores, no todos son de bibliotecología, sino vienen de eh, licenciatura en ciencias de la de comunicación, ¿no? Eh, ingeniería en computación, administración, tenemos una maestra que viene de psicología, o sea, es una... Es una disciplina que se puede enriquecer de muchas otras áreas y creo que esa es una de las cosas que más me gusta. De igual forma hemos conocido ya egresados que eh, se pusieron a hacer una maestría en otra disciplina y entonces ahora ya tienen como su propia consultoría, no con, conjuntándolo con lo que les da la carrera. Entonces creo que esas son como las dos cosas más eh, atractivas a mi parecer, no que, que más me han gustado y que más me han llamado la atención.
2: Sí, me, me parece muy interesante lo que dices porque creo que muchos avances o, o, o cosas interesantes han salido cuando como que pones dos ideas que a lo mejor no, no, no consideras que, que podrían ir juntas, pero al, al investigar y al unirlas en un proyecto o algo por el estilo como que ves que tienen más eh, similitud de lo que creías ¿no? y sale como algo diferente.
1: Uh -huh. Claro, claro, incluso y, y llegar al hecho de trabajar pues con otros profesionales, ¿no? Si estás ya en el, en el mundo laboral y estás en, no sé, en una institución, pues vas a trabajar con, no sé, en mi caso podrían ser historiadores, o restauradores, o. o ingenieros, si te vas por el área tecnológica. Porque, ah, es que olvidé mencionar ah, que en, en bibliotecología hay como diversas ramas, ¿no? Para las que te puedes ir. Tú puedes escoger prácticamente fusionarla con lo que quieras, pero hay. Algunas líneas que ya están como muy bien marcadas Y la primera es como la parte tecnológica Hay muchos compañeros que después de esto, no sé, se pueden poner a estudiar programación Y se enfocan en las bases de datos, ¿no? O hay otros compañeros que se ponen a estudiar conservación y restauración Y entonces se pueden ir a un museo a trabajar con documentos antiguos O, o sí, documentos antiguos, ¿no? Y, y, bueno, es el área de las tecnologías El área como de conservación, restauración, todo esto el área de la organización documental, que honestamente ese es como lo distintivo de bibliotecología, porque eh, digamos que es lo que la diferencia del resto, no esta cuestión de que tiene ciertas reglas, normas y pautas propias de la, de la bibliotecología para organizar la información, tanto en formato físico como en formato digital, y creo que eso no es algo que, que esté en otras disciplinas, en cuanto al manejo de, de la información en sí, ¿no? Hay, hay unas reglas que se llaman RCA y otros sistemas de clasificación, especialmente para libros y para otros documentos. Entonces, ese es como el fuerte de la carrera, si, si podría decirse de esa manera, pero de igual forma se complementa con estas otras eh, líneas y aunque, aunque no estén delimitadas, eh, aunque no esté delimitada la forma en la que tú la puedes fusionar con otras, puedes aprovechar, ¿no? o sea, ti, si ya está la línea de las tecnologías y materias que tenemos relacionadas con tecnologías y bases de datos y todo esto y tú quieres aprovechar esa pues bueno, lo puedes hacer. También está otra línea de optativas, específicamente son optativas que si tú la sigues, puedes enfocarte en los archivos, ¿no? Que es diferente de las bibliotecas o centros de información o, o revistas electrónicas y todo eso. O sea, los archivos son como más enfocados en... Documentos legales, eh, en, no sé, en un despacho, facturas Entonces sí, sí hay como algunas líneas delimitadas Pero puedes tú ahí buscarle como, como gustes
0: Sí, me suena como súper interesante también todo este tema del que hablas Porque como que uno no se imagina qué hay detrás, ¿no? O sea, uno mm -hmm. tiene la información, uno obtiene información en internet, en libros, en donde sea y ya pero no te imaginas de todo lo que pasa atrás de eso para que tú puedas obtener esa información y, y todas las cosas que se tienen que hacer y cuántas personas están trabajando en ello, ¿no? Sí, efectivamente. Um, yo creo... Um, ya, este... Igual hablando un poquito más de tu experiencia, ya nos contaste qué es lo que más disfrutas y lo que más te gusta de tu carrera,
1: pero uh -huh. ¿qué es lo que menos te gusta o algo que cambiarías? <risa> um... Es curioso porque yo creo que eh, la misma cosa que me gusta es también lo que me puede llegar a disgustar en cuanto a la flexibilidad de la carrera. O sea, puede ser muy flexible y entonces su flexibilidad por la parte positiva te puede traer todos estos beneficios ¿no? que ya mencioné. Pero, por otro lado, puede llegar a ser tan difuso con base en que su objeto de estudio es la información registrada que puede llegar a chocar eh, con otras disciplinas. O sea, es, es difícil llegar a saber en ciertas ocasiones hasta dónde llega la bibliotecología y hasta dónde empiezan otras disciplinas y eso honestamente es algo que a la fecha se sigue comentando mucho en el ámbito de bibliotecológico y de ciencias de la información y de documentalistas y demás o sea a la, a la fecha sigue habiendo como que esa cuestión de hasta dónde vamos a saber que llega el bibliotecólogo y hasta dónde van a empezar otras otras profesiones no porque realmente es, es, es borrosa la línea. Por ejemplo, si, no sé, si estás trabajando en, un, en una estación de radio, obviamente hay comunicólogos, ¿no? Pero también un bibliotecólogo podría trabajar ahí y, y de la misma manera en distintos otros ámbitos. Entonces, ¿hasta dónde llega ciertas cuestiones? Usualmente, este, los bibliotecólogos se enfocan en la parte organizacional, esta cuestión que digo como de establecer reglas, normas, pautas, para disponer la información de cierta manera que los usuarios o las personas que están asistiendo a cualquier sitio donde hay información puedan recuperarla, ¿no? Sea fácilmente recuperable y distinguible dentro de del resto de documentos que hay o de discos que hay y demás. Entonces, esa es una cuestión que, que no me agrada tanto, o sea, es, es a veces complejo llegar a distinguir esto. Otra cuestión que no me gusta y que podrían eso sí podría cambiarse para optimizar más la carrera, es la profundidad que, que nos dan en algunas materias, ¿no? Yo creo que eso es algo que pasa en todas las carreras, y pues bibliotecología no es la excepción. Hay algunas materias que podrían eh, agregársele más horas, que podrían ponerse a lo largo de más semestres, y hay otras que a mi percepción creo que redundan un poco en esta cuestión de, de ciertos discursos que nos van... Pues diciendo a lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, al principio de la carrera tenemos una materia que se llama Fundamentos de Bibliotecología y posteriormente en otros semestres, eh, supongo en tercer semestre, te vuelven a repetir ciertas cosas que a lo mejor ya eran suficientes con lo que te ofrecieron y que de todas formas lo vas a seguir viendo en otras materias, pero que redundan un poco y que podrían quizá utilizarse esas horas para tratar otros temas o profundizar con otros temas entonces, esa es otra cuestión que, que pues no, no me agrada mucho, pero siento yo que podría trabajarse muchísimo más. ¿Qué otras cuestiones no me agradan en la carrera? Pues, honestamente, nuestros profesores nos hablan siempre no de todas las oportunidades que hay, pero son pocos los que nos dan ejemplos concretos de lo que se puede hacer como profesionista una vez que egresas. Y yo creo que es algo que podrían trabajar quizá un poco más los profesores, porque por ejemplo, a lo largo, o sea, hasta hasta este tercer semestre que llevo, ¿no? A lo largo de toda la carrera mirando hacia atrás, creo que solamente dos profesores nos han comentado como eh, cuestiones como ustedes pueden trabajar este, clasificando obras de arte, ¿no? Pueden realmente irse a un museo o a un, eh, no sé, o a un estudio de diseño donde ayuden a clasificar ropa, o sea, es algo que a lo mejor y no podrías pensar que está en el ámbito de la bibliotecología pero mientras sea un conjunto de información que esté en algún sitio se puede hacer y son pocos los profesores que nos han ofrecido esa oportunidad, cuando en realidad pues sí hay otros campos ¿no? yo por ejemplo he tenido la oportunidad de hacer mi servicio social en la Fonoteca Nacional y eso es algo que no nos habían comentado antes, o sea, yo lo descubrí porque en una ocasión fueron a avisarnos en un congreso pequeño que hubo ahí y en realidad no, no lo difunden de manera general para todos los estudiantes todas las oportunidades que puede haber, a menos que tú concretamente vayas y estés escarbando en qué otras cosas puedes trabajar y qué otras cosas puedes hacer. Entonces, pues sí, esas son las cosas que, que siento que podrían mejorar.
2: Y regresando un poco eh, a lo que nos comentabas de las ramas en las que se divide la bibliotecología, ¿hay alguna que te interese en específico o que consideres como para especializarte?
1: Uy, <risas> difícil pregunta porque es curioso, ¿no? Uno va, eh, transcur van transcurriendo los semestres y uno va viendo que a lo mejor te interesa más de una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en un inicio decía, no, si yo me quiero enfocar en la parte de eh, conservación, ¿no? O trabajar con libros antiguos, eh, en todas esas cuestiones. Sin embargo, a partir de que empecé mi servicio social, eh, pues me han surgido otras ideas, ¿no? Sobre en qué podría trabajar y a qué podría dedicarme. Retomando lo que había mencionado de la fonoteca, ahí lo que se hace es... Eh, trabajar con la catalogación y el inventario de los audios y de los soportes, ¿no? Que son tal cual los discos, cassettes y todo esto. Entonces, eh, por ejemplo, esta cuestión del, de la organización de los soportes físicos y los audios entra en el, en el área de la organización documental, ¿no? Entonces, a mí, pues en estos momentos sí se me hace un área interesante pero todavía pienso a veces como, mmm, a lo mejor quizá puedo seguir en esta área, pero también puedo seguir la de eh, enfocarme en libros antiguos, no por ejemplo. Entonces, no tengo ahorita definida una sola que yo diga, ya esto es lo mío que me voy a dedicar terminando la carrera, a diferencia de otros compañeros, ¿no? que veo que sí tienen ya como esta inclinación hacia el área de las tecnologías, sobre todo que ha tenido mucho auge ¿no? y que es muy importante actualmente, o sea, sin duda alguna es necesario que trabajes las tecnologías, pero digamos que en su caso sería algo más específico. En el mío yo la verdad es que no tengo ahorita súper bien definida esta área, creo que todavía estar en sexto semestre es una buena oportunidad para ver qué otras cosas, explorar en cuál de las áreas te podrías sentir pues más cómoda ¿no? como estudiante y ya de manera profesional. Pero digamos que esta cuestión de la, de la organización documental me ha agradado, pero no descarto... Otras opciones, ¿no? Incluso lo que comentaba anteriormente de quizá fusionarlo con otras disciplinas que a lo mejor yo no, pues, no se imagina, ¿no? Entonces, si sí, ahorita todavía no, no tengo algo súper bien definido.
2: Sí, claro, siento que es como algo que nos pasa a muchas personas. Uh -huh. O sea, yo me incluyo en ese grupo de que, o sea, no está seguro de, de cuál es el área que te interesa, pero como dices, y es una bondad de tu carrera, ¿no? Que puedes, como, eh. Extrapolar esas cosas que te gustan Y, y combinarlas a, a, a algo que sea más Específico Sí,
1: es una ventaja Sí,
2: sí justamente
0: eh, Yo creo que A veces De lo mucho que ya estamos Inmersos en nuestra misma carrera Hay tantas cosas que nos gustan Y nos llaman la atención Que es, es exacto, muy difícil decidir no eh, sin, Bueno, ya nos comentaste Un poquito acerca de los trabajos que podría llegar a tener un, un bibliotecólogo, pero no
1: sé si podrías profundizar un poquito más en esto, como para sí. hacerlo un poquito más entendible. Ok, eh, bueno, como había comentado, está un poco ligado a la área que escojas, sin embargo, eh, voy, a hacer como, voy a intentar hacer como un resumen general, ¿no? de en qué ámbitos podrías trabajar con base en los ejemplos que yo he escuchado y visto, ¿no? O sea, en algo real. Eh, hay profesionistas que una vez que egresan se enfocan exclusivamente en las bases de datos. Entonces tú puedes llegar a cualquier institución o empresa y ver desde la evaluación de cómo tienen organizada su información hasta tú desarrollarla como profesional, ¿no? O sea, qué, qué sistema llevan exactamente para gestionar su información y organizarla. Entonces, eso podría ser, ah, bueno, quisiera partir, regresándome un poco, eh, del hecho de que puede ser tanto en el ámbito público como privado, ¿no? No es exclusivo de ninguna de las dos. Y, y yo creo que bibliotecología especialmente puede enfocarse perfectamente en ambas, ¿no? Dependiendo de, de cómo te formes, puede ser público y privado. Retomando la idea. Eh, esta cuestión de la tecnología y cómo se ha utilizado, obviamente hay un sinfín de opciones, ¿no? Puede ser que no solamente te enfoques a programar, sino a lo mejor y que lo fusiones con otra cosa de diseño y entonces pues diseñas como la página web, esa es una opción de trabajo. Otra opción de trabajo, yo conozco una persona que trabaja en un TV este programa de noticias que envía los mensajes a los teléfonos eh, que trabaja ahí, ¿no? gestionando justamente la información que tienen y todas las noticias que manejan. Conozco a una, una de nuestras profesoras, de hecho. Ella ha trabajado de manera independiente y entonces personas la han consultado para que vayan a organizar sus bibliotecas privadas, ¿no? O, o la, las colecciones, ponle tú... De lo que tú quieras, de discos, de libros, o de lo que se te ocurra, que tienen en sus casas. Ella ha podido trabajar de eso, ¿no? Como egresada de bibliotecología. Eh, en este caso, ella no lo fusionó con otra cosa, pero decidió, digamos, especializarse en esta cuestión de la, de la organización. Y ha sido, eh, pues, contratada, ¿no? De manera independiente. Tenemos... Eh, igual compañeros que se han enfocado un poco más en la cuestión editorial Yo conozco un compañero que está trabajando Bueno, sí, trabajando no de manera, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, está, está enfocándose en la edición de una revista electrónica ¿no? Entonces él ya tiene, digamos, una posición importante en la edición de esta revista electrónica, que igual, de igual manera se enfoca en cuestiones de bibliotecología, ¿no? En qué otras opciones de trabajo hay, como ya mencionaba, con los archivos uh, audi audiovisuales, ¿no? En el caso de la fonoteca, pues se realiza esto de manera profesional, o sea, está por una parte, eh, con base en lo que yo he visto, ¿no? He experimentado en, en mi servicio social, Está la parte de inventario, en donde se organizan y se recuperan los datos más importantes del soporte, que pueden ser discos de vinilo, de acetato, de cassettes. Y por otra parte está el manejo de los audios. Nada más ahí no trabajas con el, con el soporte físico, sino solamente con los audios, como archivo digital. Y no hay, en este caso, lo que se hace es una catalogación, que es recopilar como la información más importante que le va a dar una idea al usuario de qué trata el audio. ¿no? Se recopilan datos como pues, eh, quiénes son los que participan, se hace un resumen, las temáticas. Y eso se hace de manera profesional ¿no? en la fonoteca, es un, un trabajo. Eh, otras opciones laborales podrían ser eh, la cuestión de cuentacuentos. De igual forma, uno de mis amigos se ha enfocado en esta cuestión de los cuentacuentos, y bueno, no sé si sepan, pero en el ámbito de cuentacuentos hay como un gremio ya establecido en donde hay digamos ciertas eminencias en el ámbito de cuentacuentos y quizás se fusiona un poco también con la cuestión teatral, eh, con esta cuestión de las artes escénicas, entonces esa es otra opción. Otra opción, trabajo es como profesor investigador no evidentemente, como en otras carreras, te puedes dedicar a hacer investigación, y posteriormente hace tu profesor. Yo tengo conocimiento de varios compañeros que ya... O de otras generaciones más adelante. Que iniciaron siendo adjuntos y ahorita ya son profesores, ¿no? De determinadas materias. Um, ¿En qué otra cosa se puede trabajar? Um, pues es que básicamente en, en cualquier ámbito, ¿no? Ahorita creo que mencioné como... Los ejemplos que abarcaran distintas áreas. Pero, pero si tú... Como mencionaba anteriormente, si tú con las bases que te da la carrera decides ponerte a estudiar otra cosa y especializarte en la bibliotecología en esa área que estudies, puedes dedicarte a eso. Seguro que va a haber algún nicho en donde se pueda realizar eso, ¿no? Y estos son como algunos ejemplos, pero podrían haber muchos más, ¿no? Ahorita ya, ya no me acuerdo de qué otros más, pero seguro que hay muchos otros más.
2: Sí, claro, como dices, el, el campo laboral es muy amplio, ¿no? Entonces, y, y creo que pasa mucho que estudias una carrera y terminas trabajando en cosas que, pues, no te imaginas, ¿no? Pero que la, las bases que te dan en, en cuando eres estudiante, pues, te sirven para ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Y algo que, que mencionabas eh, Anteriormente es, es lo de incorporar la bibliotecología con la con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eh, la bibliotecología con la incorporación de todo esto? Y, y, y sí, ¿cómo ha impactado en, en tu carrera? Yo creo que en primer lugar es
1: el tipo de material y de información que se manejan. Como mencionaba en un inicio del podcast... Antes eran exclusivamente libros, pues porque la mayoría de la información estaba registrada de manera física, ¿no? En un libro, en una revista, en un periódico. Pero con el ingreso de las tecnologías, pues evidentemente eh, la cantidad de información que se empezó a producir fue ya demasiada, que se tuvieron que tomar medidas, ¿no? De, de cómo vamos a, a gestionar toda esta información que ha fluido. Entonces, en el ámbito de la bibliotecología, por ejemplo, están, pues... Eh, algo que se llama indización, que es cómo va a ingresar, cómo van a ingresar las temáticas, por así decir, de si tú tienes una revista en línea, por ejemplo, cómo van a ingresar las temáticas ahí, ¿no? Si va a ser con un lenguaje eh, natural, que es por ejemplo el que usamos de manera orgánica en redes sociales, o si va a ser con un lenguaje controlado, con base en ciertas reglas y herramientas que ya mencionaba que hay en bibliotecología, ¿no? ¿Cómo van a ingresar eh, los datos? ¿Cómo va a ingresar la información? ¿De qué manera va a ingresar? Eh, también ha impactado la tecnología mucho, pues, en la formación de los profesionales, ¿no? O sea, creo que ya independientemente de que estudies, ¿no? Tienes que tener cierto conocimiento tecnológico, pero específicamente en el área de bibliotecología, pues sí es como indispensable que sepas qué... ¿Qué fuentes digitales hay de todo tipo? O sea, que sean solamente páginas web, no basta, ¿no? Evidentemente tienen que ser eh, gestores bibliográficos, por ejemplo, como que son los que recopilan los datos que tú tienes. Mm, un ejemplo concreto, cuando vas a realizar una tesis, ¿no? Vas a realizar una tesis y quieres meter todas tus referencias y tus fuentes y tus datos, entonces puedes utilizar un gestor bibliográfico. Eh, todas las revistas digitales que hay, las bases de datos, eh, todos, los, todos los recursos que se puedan encontrar de manera digital tienen que ser como incluidos de manera eh, sí o sí, <ríe> por así decirlo, al ámbito de la bibliotecología. Ya no puede entrar alguien y decir, ay no pues es que a mí no me gusta la tecnología o yo no soy cercano a esta, este tipo de recursos porque es algo sumamente necesario. De igual forma, retomando el hecho de que, por ejemplo, con esto de la pandemia eh, ya es la mayor fuente de información que consultamos, ¿no? Para obtener lo que sea, para consultar cualquier cosa, todo está en internet y creo que es el gran ejemplo de que pues las tendencias en el ámbito de la bibliotecología tienen que ir enfocadas a esto. Porque muchas veces eh, sí se llega a pensar que las bibliotecas van a ser absorbidas, las bibliotecas de manera física, van a ser absorbidas por, esta, por este boom de la información digital y de todas las tecnologías que hay, de streaming y demás. Y se trata más bien como de incorporarlas, ¿no? Aceptar que los usuarios ya necesitan cuestiones digitales completamente, que sean accesibles desde cualquier sitio, que los formatos, si tú quieres consultar un libro que esté disponible para, para tu celular, que no solamente lo puedas consultar de, en tu computadora, no, sino que ya la programación que tenga tu página web o el libro que estés consultando sea específicamente para todos los soportes digitales. En el ámbito académico, eh, específicamente, pues sí afectan las materias que nos dan. ¿no? Eh, nos dan justamente una materia que se llama base de datos y es, digamos, el acercamiento eh, más real que podríamos tener a la programación, pero obviamente no se compara con el hecho de, de estudiar programación en serio, ¿no? Te da un poco las bases en esto. Igual a lo largo de la carrera seguimos teniendo materias de tecnología, pero como, eh, retomando un poco lo de las preguntas anteriores, pero sí considero que, que necesita muchísima más fuerza. Y también en cuanto a los recursos que proporciona la universidad, en el caso particular de filosofía y letras, digamos que el presupuesto no es como el más elevado, pero sí, sí a veces hace falta eh, que le otorguen un poco más de recursos a la parte tecnológica para que pues nosotros como estudiantes que sí necesitamos reforzar estas cuestiones en la carrera tengamos las oportunidades ¿no? de hacerlo y de hacer prácticas más reales. Porque muchas veces lo que pasa en las materias de tecnología es que te cuentan cómo funciona el sistema y el gestor y no sé qué, pero no, no estás viendo tú concretamente cómo funciona, o sea, en una máquina realmente, en un sistema real, cómo funciona. Eh, ¿De qué otra manera ha impactado? Pues evidentemente en el ámbito ya laboral, porque si partiendo desde que no tienes buenas prácticas en tu carrera, una vez que egresas, sí hay como una cierta laguna en ese aspecto tecnológico que no estás al 100% preparado o al menos eh, habiendo tenido una experiencia en distintos áreas y sistemas como para que egresando digas ok, yo cuento con esta, con esta formación sólida o suficiente para poder llegar a trabajar y hacer la base de datos de una empresa, ¿no? O sea, yo creo que sí es, sí es algo... Que, que ha influido bastante en el, en el desarrollo de los estudiantes, en la formación de los estudiantes y en el manejo en sí de la información, pues que es como con lo que se trabaja, no con lo que trabaja un, un bibliotecólogo. Ahorita ya todo es eh, digital y pues tienes que saber manejarlo, evidentemente.
0: Ahorita que mencionabas lo de los gestores bibliográficos, me quedé pensando en que mmm, obviamente todos aprendemos como a ser selectivos con la información que encontramos en internet o en donde sea, uh -huh. pero yo creo que teniendo más experiencia o estando más cerca de toda esta información, eh, yo supongo que tú has de tener algunos tips o o algunos puntos que, que te ayudan a seleccionar ese tipo de información para hacer una investigación
1: de lo que sea. Bueno, quizá la primera sería como partiendo desde dónde estás consultando la información, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, eh, yo creo que ustedes saben que la UNAM renta, por así decir, distintas revistas y, bueno, en donde se puede encontrar información, ¿no? Y algo que nos comentan nuestros profesores es que el mayor porcentaje de esas revistas y recursos que compra la universidad o que renta, no se utilizan, que no son utilizados en varias facultades, incluyendo la nuestra. Entonces, en la página de la Biblioteca Central de la UNAM, hay un apartado en donde te despliega todas como las bases de datos y revistas a las que puedes acceder. Y yo, honestamente, antes de que ingresara a la carrera, eh, no tenía idea ¿no? de que eso estuviera disponible para, para, la, para los estudiantes, incluso desde la prepa, no que ya hay cierta información que te ofrecen si vas a, a las bibliotecas de la prepa, yo no tenía idea de eso hasta que llegué a la universidad y que te tienen que explicar como cuáles son las que hay, eh, por ejemplo hay una que se llama eh, Biblat, ¿no? entonces ahí puedes ingresar a distinta información, ahorita no me acuerdo exactamente de, de qué... Área del conocimiento es esa porque también están divididas por áreas del conocimiento, ¿no? O sea, si tú quieres buscar sobre ciencias o sobre artes o sobre ciencias sociales, están divididas. Entonces quizá podríamos partir de eh, viendo cuáles son los recursos que te ofrece la universidad, ¿no? Si es que estás eh, estudiando una carrera y eso te va a dar ya un, una gran seguridad de que los recursos que estás consultando pues son confiables, ¿no? De que no van a ser eh, cosas que se sacaron, se inventaron de la nada. Lo siguiente podría ser utilizar, por ejemplo, en la biblioteca, en el buscador de la biblioteca hay filtros en donde tú puedes buscar un libro o, o una revista eh, partiendo de la exclusión de términos. no Si quieres buscar, por ejemplo, mmm, historia del arte, pues vas a excluir, si quieres buscar historia del arte, pero no quieres saber nada sobre la, las pinturas góticas Pues no vas a, a buscar ese término Y lo vas a excluir Mediante un ¿Cómo decirlo? <risa> mediante el filtro que te otorgan ahí ¿no? Entonces el hecho de Poder refinar tus búsquedas Con base en los filtros que te aparecen En, en las eh, Bibliotecas Universitarias O en distintas páginas eh, confiables por ejemplo de alguna universidad que de igual forma no tiene que ser necesariamente la biblioteca sino pueden ser eh, páginas web o otro o, por ejemplo canales de youtube o efectivamente podcast que sean de universidades confiables y que aparte de eso le agregues un filtro para lo que tú quieres buscar va a ayudar muchísimo a refinar lo, lo que necesitas la información que necesitas encontrar otra cuestión que puede servir igual forma para, eh, para que obtengas una información que sea acertada y actualizada, es poner atención en las fechas, ¿no? en las fechas de la información que estás buscando, porque muchas veces creo que es algo que se nos pasa como estudiantes, que estás buscando sobre cierto tema y lo encuentras, pero resulta que a lo mejor esa investigación fue de los años 80, y con como avanza la ciencia y la tecnología, pues en la actualidad no va a ser la misma información, ¿no? Quizá a lo mejor esa teoría ya se descartó, o cambiaron las cosas, o se hizo algún nuevo descubrimiento. Entonces, fijarnos en, en las fechas de lo que estamos consultando, a menos que te pidan una edición particular, claro. Fijarnos en esa cuestión va a ser algo bastante bueno cuando, cuando quieres estudiar algo, cuando estás buscando información sobre un tema. De igual forma, los autores, ¿no? Poner atención en... En quiénes son los autores Investigar un poco E incluso algo que a mí me ha servido Es como revisar las bibliografías De los libros Buscas un libro que te interesa, que es confiable Y si te pones a revisar las bibliografías De los mismos libros que tú estás consultando Te puede servir y te puede remitir A otros libros que te remitan a otros libros Que van a, a tener Una cierta seguridad De que son más confiables Que si te metes a buscar en las páginas o en el universo enorme de internet, ¿no? Quizás esas serían unas cosas Obviamente hay otras cuestiones Pero eh, yo creo que eso sería como lo más mm, Sencillo De retomar al momento de
2: estar buscando información Sí, me parecen muy, muy útiles esos consejos Porque siento que eh, no, no nos enseñan a, a investigar, ¿no? O sea, es como que te dejan una tarea Desde, no sé, desde la prepa, ¿no? Y pues ya tú tienes que. Tú tienes que encargarte de buscar la información y, y a veces, pues, siendo honestos, no por flojera o por lo que sea, pues buscas la, la fuente más fácil, ¿no? Wikipedia o lo que sea, ¿no? Sí. Pero, pero sí es importante aprender este, a distinguir las las fuentes porque. Pues sí, no vas a entregar un trabajo que, que es de. El rincón del vago, ¿no? Entonces es necesario aprender a hacer eso. Sí,
1: igual forma, o sea, no solo aprovechar los recursos que te ofrece la universidad, sino en Internet saber que puedes encontrar otras cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en Google Books, ahí hay ciertos libros que pueden estar en texto completo y que son confiables, ¿no? O ciertos fragmentos que a lo mejor te pueden servir para lo que tú estás buscando y, y, y saber que de igual forma tienes que aprender a... A buscar pero que puedes confiar en cierta manera también en ciertas eh, ciertos datos y cierta información que se encuentra en internet no es como saber aprovechar lo mejor de, de todas las oportunidades que puedes tener si estás estudiando en eh, los recursos que te ofrece tu universidad pero también puedes aprovechar el internet y, y las recomendaciones porque no sé si bueno a ustedes les ha pasado que a lo mejor yo estoy escuchando buscando sobre algún tema y mencionan a un autor en el mismo ponle tú, en el mismo podcast, eh, retomando esto, ¿no? De los audios o en YouTube. Mencionan a alguien y vas y lo buscas y te das cuenta de que es algo confiable, ¿no? Yo creo que el chiste también está en verificar las cosas, porque muchas veces nos creemos todo lo que dicen, o a lo mejor este, nos dijeron que lo citó un investigador eminente, pero en realidad no comprobamos si es verdad que ese investigador, que es una eminencia, dijo tal cosa. Entonces es como, ok, ya sé de qué va esto, pero voy a comprobar si es verdad, ¿no? Voy a buscar el libro, voy a buscar la cita, voy a buscar al tal investigador. Es como verific verificarlo por ti misma, okay. que sea cierta esa información.
2: Sí, claro, siempre hay que, siempre hay que tener como un espíritu crítico a ese tipo de, claro, de claro. situaciones. Uh -huh. Sí,
0: justamente eh, se me hace muy importante el hecho de que sí nos des este tipo de consejos que ojalá no solamente nos sirvan a nosotras dos, sino a cualquier persona que nos escuche. Eh, bueno, para los que bueno ya, ya escucharon más o menos, pero volviendo a poner un poquito de contexto, Anita estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que hace poco hubo un paro eh, que, dur que tuvo una larga duración. Entonces nos gustaría saber, Anita, eh, ¿qué opinas acerca del paro que hubo en tu facultad? ¿Qué, qué has visto? ¿Te ha habido algún avance
1: o Uy. qué <risa> ha pasado ahí? Eh, bueno, pues para empezar yo quisiera partir del hecho de que en la Facultad de Filosofía y Letras se hacen muchos paros. Cuando yo ingresé a la carrera una profesora nos dijo que cada semestre iba a ser paro y yo no le creí. Pero, cuando <risa> me fueron pasando los semestres, comprobé que efectivamente cada semestre hacen paro. Yo creo que hasta el, el sexto semestre que llevo ahora, creo que solamente en uno no han hecho. Y en los otros han sido paros desde un día, dos días, hasta cinco, seis, siete días. Este, entonces, partiendo de eso, yo creo que la facultad ha hecho tantos paros que de manera mm, general pierde cierto impacto eh, en el ámbito administrativo, ¿no? Principalmente. Es decir, las causas por las que se puede hacer un paro pueden ser totalmente válidas, pero el hecho de que hayan habido tantos paros a lo largo de la historia de la facultad, creo yo que le quita cierto peso a nivel administrativo sobre lo que se puede obtener. Específicamente en este paro, yo creo que sí era necesario hacerlo, pues porque obviamente, o sea, apoyando la cosa feminista y cuántas mujeres estudiamos en la facultad en donde sí han habido muchas injusticias y yo creo que sí era necesario que se se expresara la universidad de cierta manera que se hiciera una marcha que, que se le diera este apoyo ¿no? y este impulso por parte de la comunidad eh, académica a la, a, al movimiento feminista pues, porque evidentemente no sé si ustedes sepan que en la facultad eh, han habido, bueno antes de que yo entrara hubo la desaparición de una chica y luego la muerte de otra chica. No, no quiero profundizar en eso, pero sí es necesario y específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras creo que sí era necesario que se levantaran. Pero creo yo que la extensión del paro fue demasiada. Eh, sí se obtuvieron ciertas demandas, no, no recuerdo en estos momentos lo que sí se logró obtener porque el comunicado que emitieron las chicas de la facultad pues ya tiene tiempo en donde se expresaban las cuestiones que sí habían podido conseguir. Dentro de ellas, algunas eran las renuncias de ciertos funcionarios que pues no habían apoyado a las chicas que, que tenían este tipo de cuestiones, ¿no? O que estaban encubriendo ciertas cosas y demás. Y bueno, dándoles el voto de confianza pues uno cree, ¿no? Cuando, cuando dicen que no, no, que no las han podido apoyar en todo esto. Entonces, sí se lograron obtener cosas, yo creo que sí era necesario que se hiciera esto. Pero... Eh, la extensión del paro a mí no me parece la ideal, porque, siendo honestos, la cuestión del género y de todas las demandas que se piden en torno al feminismo es algo que lleva tiempo. O sea, si nos ponemos a mirar hacia atrás, ¿cuánto tiempo ha tomado que las mujeres eh, podamos estar en donde estamos hoy? no Fue algo que se inició ya desde hace muchos, muchos años atrás. Y que a lo largo de todo este tiempo es que se han podido obtener esas ganancias. Entonces yo en algunas de las comentarios que llegué a escuchar y a ver en redes sociales de, de algunas, de algunas de las chicas, no es que sean todas, es a mí me daba una sensación de que querían que fuera ya, ¿no? O sea, que fuera como que ya de aquí a mañana ya no puede existir eh, toda esta situación. Y yo creo que eso no es muy realista, el hecho de, de, por ejemplo, soltar una facultad hasta que se solucione el problema de la violencia de género, obviamente no es algo que va a ocurrir, siendo crudos, viendo la cruda realidad, pues no es algo que va a ocurrir en unos meses. Entonces, en cuanto a eso, yo sí creo que, que no, no tenía mucho sentido la extensión del paro, pero claro que sí se tenía que hacer, o sea, yo sí creo que se tenía que realizar y sí hubo ganancias. Eh, me parece que estaban pidiendo, repito, no quiero errar en la información, el comunicado está en la, en la página oficial de la facultad. Y ahí una de las cosas que recuerdo que pedían las chicas era una comisión tripartita, ¿no? En donde se se le diera tratamiento a la, a la violencia que había habido hacia las chicas y que hubiera una psicóloga especializada para acoso, entonces yo sí creo que esas son cosas que son necesarias pedir, pero sí caer en los extremos, ¿no? de decir, pues no vamos a a, a ceder hasta que se solucione al 100% todo el problema, pues ahí sí no es como muy realista, yo creo que siempre hay en mí esta sensación de dualidad respecto a a este paro en particular, ¿no? Hay otros que, repito, duran dos días Por una cuestión que no es Que no tiene mucho impacto Pero en el caso de este paro último que hubo Que fue muy largo Que, uy, o sea, inició desde noviembre del año pasado Noviembre, sí Entonces ya tiene bastantes meses Yo creo que, que si mmm, Si no hubiera ocurrido lo del COVID Probablemente seguiría les conozco, no lo sé, porque ni los funcionarios ni las chicas querían ceder, ¿no? Entonces sí es una problemática delicada, yo siempre como que me divido entre... es que sí apoyo el movimiento feminista, ¿no? Y que se levanten estas chicas para pedir derechos para las mujeres que estamos estudiando en la, en la universidad y en la facultad, pero pues también sé que no va a solucionarlo todo y que si estamos perdiendo tiempo del, del semestre... Algunos chicos que más se quejaban eran los que se iban a titular, ¿no? Que, que decían, no, pues es que yo me voy a titular y esto, pero también hay que apoyar la causa. Es, es una cuestión muy compleja, eh, donde hay, pues, esta ambivalencia, ¿no? De sí, esta parte tiene puntos a favor, pero también esta. Es, es, es algo complejo, pero, pues, bueno, es parte de estar en la universidad y de estar en la facultad de Filosofía y Letras, supongo.
2: Y, y así ha ocurrido con, con otros movimientos. Sí, claro, y, y me parece muy interesante escuchar tu opinión sobre esto porque obviamente es una causa justa y nos gustaría una uh -huh. solución inmediata a todos, ¿no? Pero también el machismo y, y todos estos problemas de violencia es una ideología tan arraigada que, pues sí, tienes razón, no se puede como... Eliminar de, de, de una sola vez Entonces sí, es, es, es complicado Pero es necesario como Sí,
1: sí, justo por eso, ¿no? O sea, es, es un proceso muy lento Uno quisiera, claro, desaparecerlo De la noche a la mañana, pero Cambiar ideas siempre es lo más complicado no En una sociedad Y poder, como mencionas Desarraigar eso de las mentalidades De las personas Sobre todo de las personas que son Bueno, no quiero... Eh, ofender a nadie, pero de las personas que son más grandes, que, que quizá no han crecido como en esta sociedad de diversidad que tenemos ahorita como jóvenes o como universitarios. Y reconocemos ¿no? que las personas más mayores, pues quizá no vivieron el mismo contexto y no ven las mismas cosas como nosotros las vemos. Entonces sí, sí es un proceso lento.
0: Sí, justamente platicábamos también al respecto de esto con Pau en un capítulo pasado uh
1: -huh.
0: y justamente si sí estoy totalmente de acuerdo en que, pues ojalá, ¿no? Ojalá el machismo y los feminicidios acabaran con hacer un paro, pero pues no es así. Sin sí. embargo, como platicábamos con Pau, eh, sí es un pequeño primer paso, ¿no? Y, y es importante que sí, también se, de, se le dé uh -huh. visibilidad así, porque justamente hablábamos de que gracias a, a este paro que eh, inició en la Facultad de Filosofía y Letras, este, pues muchas otras facultades volteamos a ver y a uh -huh. darnos cuenta de que Sí, como justamente lo que platicábamos anteriormente, un tendedero no es suficiente y que no, no les causa mayor impacto más que chismes. Literalmente es lo que yo he visto. Un tendedero no causa más que chismes, ¿no? Eh, ojalá llegara más allá. Eh, uh -huh. Y pues sí, o sea, es, es un momento como de ya impotencia, ¿no? De que ya sí. estamos cansadas. Y, y pues sí, fue, fue como un, un ejemplo el paro del... De la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Sí, yo creo que justamente para lo que sirven estos paros, como mencionas, es para visibilizar la situación, ¿no? O sea, no va a solucionar como eh, gran parte del problema, pero da pie a que se pueda comenzar a hablar sobre ese tema, ¿no? A que la gente comience a, a mirar hacia ahí y que empiecen a hablar, aunque sea mal en un inicio, pero que empiecen a hablar de, de esa problemática que tenemos en la sociedad. Sí, 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 es, sí es útil.
2: Uh -huh. Claro. Y bueno, nos, nos gustaría saber algún consejo que te hubiera gustado recibir uh -huh. antes de, de entrar en la carrera. Uy. <risas> yo creo que.
1: Yo creo que el primero sería. Eh, bueno, muchas veces, y creo que la mayoría de estudiantes cuando estamos en preparatoria, escogemos carrera con base en lo que leemos ¿no? de las licenciaturas, lo que leemos o vemos o oímos de las licenciaturas, o si algún familiar eh, estudió eso, o si tú ves la información en alguna página y te llama la atención. Y claro que es importante, pero a mí me hubiera gustado que me dijeran que escogiera la carrera, no solamente con base en la información que uno puede encontrar de manera pues, concreta, teórica, sino yendo a distintas instituciones, eh, lugares en donde uno pudiera tener la libertad de preguntarle a las personas que trabajan ahí qué estudiaron. Creo que uno siempre se da una idea mucho más clara cuando ya vas al lugar en donde las personas trabajan y ves lo que hacen, y a partir de ahí eh, creo que te da una idea muchísimo más clara de lo que puedes estar haciendo a nivel profesional, porque una, una persona, la mayoría de las veces como hemos comentado, se hace una idea de la carrera y te metes a estudiarla, y con base en las materias que te dan, a lo mejor y te gusta, un poco más, un poco menos, pero en realidad no sabes qué te espera en el mundo real, ¿no? Entonces yo sugeriría que, que a lo mejor y nos detuviéramos un poco a, a escoger carrera como de manera inversa, no, no leer la, la descripción de la licenciatura y ya de toda la licenciatura y luego ver cómo es en el mundo laboral, sino al revés, sino ir a distintas, eh, no sé, empresas, instituciones, lo que ustedes gusten, y observar qué hacen ahí, qué hacen ahí, si te gusta lo que hacen ahí, preguntarles a cada persona que está ahí en qué trabaja, qué estudió, qué, qué otra información, eh, perdón, qué otra formación complementaria tuvo, o cómo fue que llegó a elaborar ahí. creo que eso nos podría dar una idea mucho más real, de, de nuestro futuro, ¿no? Eso creo que es algo que, que me hubiera gustado que me dijeran Antes de ingresar a la carrera Y para todas las carreras, ¿no? No solamente bibliotecología O sea, para todas las carreras um, Otra cuestión es que... Que me... <ríe> quizás es algo que todos hemos pasado Y que es muy normal Pero si yo pudiera, digamos, viajar a, al pasado Y avisarme a, a mí yo del pasado Sí, sí diría como... Ok, vas a vivir muchos desencantos y encantos en la carrera, ¿no? Este, eh, esta montaña rusa que, que te ocurre a lo largo de la carrera En donde hay veces que si dices, por Dios que estoy estudiando Y otras en donde dices, mm, creo que sí me gusta, tiene sentido, esto me ilusiona Que, que te avisaran un poco, ¿no? Bueno, más bien que tú, <ríe> si pudieras dejar pasado a avisarte a ti mismo Que vas a vivir esta pues sí, esta dualidad respecto a, a tu visión de la carrera, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa hubiera gustado que me dijeran? Que, que independientemente de, de lo que uno escoja, uno nunca sabe qué va a traer la vida, ¿no? Tú puedes estudiar algo, como mencionabas, Deli, y a lo mejor mientras van pasando los años, quizá te dedicas a lo que estudiaste, pero puede que te vayas interesando en otros campos del conocimiento, y que no necesariamente votes tu carrera, pero a lo mejor y te enfoques más en otras cuestiones, ¿no? O, o definitivamente que te enfoques en otra cosa y que puedas usar las bases que ya te dio lo que estudiaste. Yo creo que, que uno muchas veces cuando entra a la, a la carrera uno está como muy ilusionado, ¿no? Y es bueno porque es lo que te motiva a seguir ahí, pero también mmm, ver un poco más a futuro qué es lo que podrías estar haciendo, en qué te podrías enfocar, intentar disfrutar lo que estás haciendo actualmente, pero sin negarte opciones ¿no? de un futuro, eh, ya sea tanto en la carrera que estudiaste o en otro ámbito del, del conocimiento, de las profesiones que te podría interesar. Yo creo
2: que sí, esas serían algunas de las cosas que, que me hubiera gustado, saber. Sí, pues muchas gracias, me parecen muy muy valiosos tus comentarios y yo creo que a todos nos ha pasado que llegas a la carrera y, y hay días en los que dices, sí, esto es lo que quiero y, y te sientes invencible y todo eso, ¿no? <risa> y hay otros en los que dices, no, no entiendo por qué estoy aquí, como llegué a este punto de mi vida, ¿no? Y es, es complicado, pero, pero pasa y a veces es necesario eh, entender ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, también como decías, ¿no? Que no sabes hacia dónde te pueda llevar la vida, ¿no? Claro. Y, y pues sí, no significa que todo lo que has hecho y vivido no vaya a servir, sino que al contrario, ¿no? Hay que buscar la manera de que valga
2: la pena. Mhm. Uh -huh. Exacto. Bueno, ya para ir cerrando, no sé si tienen alguna recomendación. Ajá, este... Bueno, hoy quiero recomendar...
0: Un curso que tomé en doméstica que me gustó mucho. <risa> Últimamente estoy muy obsesionada con los cursos en doméstica. <risa> eh, pero la verdad es que de, vari de ya algunos que he checado y visto, este me parece muy bueno. Es, este, es para iniciar en Illustrator. Eh, según yo es el único que existe para iniciar en Illustrator en doméstica No recuerdo el nombre del del profesor, pero igual se los ponemos en, en la cajita de descripción. Eh, la verdad es que el profesor es muy, muy claro y, y el contenido es enorme, enorme, enorme. Entonces siento que también es un curso que vale la pena porque te enseñan muchísimo. Eh, y, y aparte he visto que igual el profesor como que te está, respo está respondiendo dudas constantemente. Entonces yo les recomiendo ese curso en Domestika. Está muy bueno y para, o sea, es para principiantes, ¿no? Cualquier persona no necesita ser, este, ser ilustrador o diseñador gráfico o algo así, sino que siento yo que es un programa que nos puede servir a muchas personas y, y pues sí, se los recomiendo.
2: Muy bien. Anita, ¿tú tienes alguna recomendación? Um,
1: respecto a algo en específico, ¿no? <ríe> yo creo que más bien sería como... Eh... En cuestión a las carreras, pues que exploren y que, que disfruten lo que estén estudiando. Y en cuanto a bibliotecología, pues que si alguien, si saben de alguien que no sabe qué estudiar, le comenten sobre la carrera, a ver si le parece, si quizá podría ser lo suyo. Eh, nada más. Y muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a Tianta por estar aquí. Sí, muchas gracias. Este, bueno mi recomendación es una cuenta bueno una marca de ropa de, de trajes de baño específicamente que se llama Raya Pinta y que están hechos por mujeres eh, privadas de su libertad o sea que hacen todos esos trajes de baño en dentro de creo que es el penal de Santa Marta Catitla entonces creo que es un muy buen proyecto. Y también es parte de, de otro que se llama Reinserta, que también se dedica a ayudar a, a los niños que, que crecen o que nacieron en la cárcel. Entonces me parece algo súper interesante. y Pueden este donar o comprar eh, esos productos, de todos modos les dejamos la información acá abajo. Y pues nada, muchas gracias Anita por acompañarnos. Sí,
0: muchas gracias y, Anita. Ay, y...
2: Creo que fue muy interesante
0: conocer al respecto de tu carrera porque justamente siento que la mayoría de las personas es más incluso cuando nos mencionan en la carrera no es esa, esa carrera específicamente este no no sabemos de qué se trata no o suponemos el prejuicio de que están en que trabajan solamente en bibliotecas o grabando <risa> libros cosas así lo cual no es del todo cierto
1: <risa> sí, sí muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esto espero haber eh, dado un panorama general Sobre la bibliotecología Y pues les deseo Mucho éxito en su podcast Este, que les siga yendo bien Como hasta ahora Y muchas gracias a las dos Las aprecio mucho
2: Y <risa> Ay, Muchas gracias, muchas gracias, gracias Anita. Anita. Y pues nada Gracias por escuchar, síganos en Nuestras redes sociales, les dejamos Todo acá abajo Y nos vemos la siguiente sesión, o capítulo, lo que sea. <risas> Hasta luego, bye.
0: Bye.